0: Приветствую вас, друзья. Сегодня у меня в гостях человек очень интересный. Евгения Старовой – Старовойтова, мастер адресных украшений «Москотек». Женя, привет! Привет, Настя. бизнес а,
1: конкретно украшение и вся вот эта вот каменная история, это началось из хобби, я себе сделала. Самый первый браслет, выпускному из университета. Нельзя было таких браслетов найти в продаже, и мне вот очень хотелось, чтобы у меня такой был необычный. Я нашла, купила бусины, там случайно увидела рекламу интернет-магазинчика и купила бусины. Сделала, поносила, мне понравилось, контакт этого магазина остался, и я потихонечку стала там закупать. Сначала там закупки на 1000 рублей у меня казались такими колоссальными. О, Господи, сколько я вложила денег! А сейчас, когда я приезжаю, оставляю там 15, так ну, так немножечко закупила. Нормально, сойдет для работы хватит сначала дело для себя это был 2012 год я тогда еще нигде не работала университет заканчивала потом в тринадцатом году я работала в офисе пер и первые клиенты у меня там в офисе появились девочки и коллеги которые хотели чтобы я для них тоже что-то сделала так, -ху -ху, интересно интересно потому что можно было поработать с тем что мне допустим не подходит какие-то цветовые гаммы какой-то колорит там определение цветотипов и соответственно человеку не все может идти а мне было бы интересно же все попробовать годик я так посовмещала хобби и работу а потом э, работа основная в пиаре мне стала доставлять очень большой стресс мне вот прям плохо физически было сама работа мне очень нравилась вот вся эта активность чувство значимости опять же когда ты что-то делаешь у тебя это хорошо получается ты такой прям расцветаешь как классно а в пиаре такой момент чтобы получить этот результат нужно очень много работать я на самом деле перчиком это была всего два года, а как будто бы это какой-то прям колоссальный пласт моей жизни, как говорят, там год за два, за три идет. И вот после стрессовых дней на работе приходила домой, каталась на велосипеде, занималась камушками, думала, зачем, зачем мне нужен вот этот эти напряжения, этот прям, ну вот надрыв какой-то себя, если счастье можно получать здесь и сейчас. И тогда мне очень помог... Ну, тогда еще молодой человек, сейчас муж, он сказал, говорит, типа, уходи оттуда, зачем ты это делаешь, будешь заниматься тем, что тебе нравится. И я так, Ать! сходила на последнюю конференцию и очень быстренько уволилась. И в первый же месяц сделала себе оборот такой же, как зарплата у меня была в офисе. Оборот. Опять же, по прибыли я вышла там чуть позже на такие же деньги, сейчас -то больше даже, чем то, что я зарабатывала в офисе. Как строится процесс, то, что я сама себе хозяин как я общаюсь с клиентами, это все зависит от меня. Вот есть люди очень эгоцентричные по структуре своей, это про меня, я не могу работать на других людей, потому что я же могу это делать для себя, зачем я это буду делать для кого-то. И мне в системе чужой находиться сложно,
0: поэтому у меня потихонечку строится своя система. Ты же, получается, экстраверт, тебе нравится общение с людьми, а вот камни, такая наручная работа, она кропотливая, ты сидишь, делаешь, уходишь в себя, да? Нет? внутреннего дисбаланса это очень клево
1: развивает целостность личности потому что от э, крайней экстраверсии человек может и страдать в том числе когда нет какого-то очень активного общения и ты чувствуешь себя одиноким никому не нужным и получается что твое самочувствие твое там душевное здоровье зависит от других людей и вот это совсем не классно. И поэтому то, что у меня есть работа наедине с собой, вот такой глубокой концентрации, делает личность более целостной. Мне другие люди нужны, но теперь не в такой мере, потому что я могу получать реализацию в том, что я делаю что-то руками. Вот эта способность глубокой концентрации, опять-таки, чтобы много часов подряд заниматься одним и тем же, это приходит со временем. Раньше, наверное, мне сложнее это давалось. Мне хотелось, чтобы еще быстрее был результат. Сейчас я могу прям вот несколько часов что-то продумывать, придумывать, собирать. Вот. Мне нравится делать, делать что-то руками. А ты делаешь только на заказ или ты делаешь вещи и продаешь? Я делаю и на заказ, и готовые вещи у меня тоже есть. На заказ это персональные истории такие, когда идет прям, вот сейчас углубляемся уже в весь этот вопрос, что украшения... Из натуральных камней это не только какой-то визуальный аспект, но и я верю в то, что камни влияют на людей, в то, что их, с помощью, с их помощью можно корректировать какие-то жизненные ситуации, направлять человека в работу над его задачами, над его целями. Кому-то, вот, допустим, девушкам некоторым не хватает гармонии или там женского спокойствия, какая-то очень темпераментная личность. Вот, пожалуйста, определенный камушек, и уже начинает выстраиваться какая-то более правильная структура для этого человека. И вот украшения, которые я делаю на заказ, это почти всегда прям такой точечный персональный подбор. Я общаюсь с человеком, он мне рассказывает о себе. Обычно простые на самом деле вопросы, кем работает, чем увлекается, что любит, что хочет изменить. И на основе этой информации я подбираю камни. А, такие как бы моменты мне я в это верю но мне почему-то странно об этом говорить людям
0: вот публично почему это же очень интересно на самом потому деле. что
1: очень много скептицизма относительно этой темы очень много шарлатанов которые вот с интернета возьмут что-то там и все пожалуйста очень много на самом деле мастеров кто занимается с камнями и вот тоже говорит о свойствах но это не испытано на практике. Это копи-пейст из какого-то там источника, который противоречит другому источнику. Та информация, которую я даю своим клиентам, это моя практика, это отзывы от моих клиентов. У меня много последовательных историй, когда человек идет за одним запросом,
0: мы прорабатываем его и двигаемся дальше. Женя, вот ты говоришь, что вот есть такие повторяющиеся истории, да, то есть к тебе люди, значит, приходят, ты отслеживаешь какой-то от них отклик, да? Да, да, и они возвращаются, вы опять работаете, да, и то есть ты вот собираешь эту обратную связь, ты отслеживаешь? Да, да, вот
1: почему и, и считаю, что имею право говорить о свойствах камней потому что это не просто в пустоту куда-то уходящие разговоры. Много клиентов постоянных, я вижу какой-то их рост. Они мне дают эту почву для роста своими отзывами, своей обратной связью, как у них что в жизни меняется. Я могу, исходя из этого, делать выводы, как вот работает тот или иной камень, какие, допустим, есть у него свойства, которые не описаны в книгах, в интернет-источниках. Я хожу еще к даме одной учиться, у нее 30-летний опыт работы с камнями, с литерапией. Она вообще работает как психоаналитик и говорит, что камни — это ее помощники. От нее я много, допустим, знаний получаю, но тоже э, она вот из тех людей, э, из тех практиков, кто считает, что личный опыт, он значительно важнее того, что описано в книгах, о том, что сказано кем-то другим, потому что у одного человека это сработает так, потому что он такой, вот он его определенная структура, его там жизненный путь. А у кого-то сработает по-другому, потому что он другой. И эти все индивидуальные моменты, нельзя всех чесать под одну гребенку, это нужно все всегда учитывать. То есть ты вот такой практик, для тебя самое важное это свой личный опыт. Да? Даже какой момент, что вот а, только мои впечатления не могут быть какой-то истиной. Я всегда говорю с оговоркой, что это сработало у меня. Если вы человек другой по темпераменту, если вы мало на меня похожи, Вполне вероятно, что у вас будет совершенно другой результат. Здесь, опять же, исходя из опыта общения с вот людьми, можно сделать какой-то вывод, как, возможно,
0: спрогнозировать это будет проявляться, как будет работать. Получается, это как, вот, например, своего мастера найти. Да? Вот кто-то, вот, ну, допустим, там, не знаю, говоря, прическу тебе делает, вот он делает, тебе нравится, вот ты нашла своего мастера. А вот кто-то ходит к другому мастеру, также и здесь, да, вот с камнями. Ты находишь своего мастера, который вот тебя понимает и делает то, что тебе нужно, да?
1: Да, да, абсолютно верно. Есть у меня постоянная клиентка. Девушка очень интересная, она чувствующая, она тоже вот, она может взять камушек в руки и вот на основе своих впечатлений сказать о, о чем он, на каких он свойствах. И она приводит мне в гости подругу свою и м, говорит о том, что... Она вот уже 4 года вместе со своим молодым человеком, хорошо бы ее как-то приблизить к замужеству. Вот я как подруга, я этого желаю, что вот этого женского счастья. Подруга это значит сидит и выбирает. Я ей так потихонечку подкладываю там в тарелочки на женскую силу, там камушек, на гармонию, на спокойствие. То, что в принципе позволяет те качества, которые позволяют женщине реализоваться в семье. Видно, что у девушки как бы, контакта не идет с этим всем, она не хочет этого, и мы начинаем разговаривать о вот свадьбе, о отношениях, и у человека просто такой блок, вот прям видно, что и каждое слово дается с огромным трудом, вот она говорит, что она не хочет... И даже это во всех интонациях вот так вот выражается ей очень тяжело. Я понимаю, что, скорее всего, там такое давление на этого человека в отношении свадьбы любимого мужчины оказывается, давай, 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 скорее, что она уже просто устала. А она себе берет камни на защиту, на энергетическую поддержку, защиту энергии, защиту энергии. А ее как бы все вот двигают к свадьбе, давай, пора бы уже... Я говорю что я вижу, что тебе это сейчас все эти разговоры тяжело даются, если ты сама себе этого не желаешь, если ты не определилась с этим моментом, если для тебя важно сейчас другое, давай мы тебе сделаем конкретно вот браслет на защиту и энергетическую поддержку. И прям видно, как вот уходит напряжение с нее, она прям так, спасибо, замечательно. Она ушла с браслетом на защиту и энергию, а ни о каком там замужестве пока еще речи не идет. Есть какие-то моменты, которые человек может там, желать для себя, что ему могут навязывать там, друзья, общество, а, но если он сам к этому не готов, никакие камни не
0: помогут ты же получается пиар, то есть ты в этом все понимаешь, тебе в этом смысле было получается достаточно легко как раз себя двигать. Да, мне очень помогла эта работа, этот опыт,
1: потому что вот всю, всю предыдущую жизнь до образования пиарщика и до работы в пиаре, я когда что-то делала руками, как же это все продавать, как же это все двигать, кому это вообще надо. Я так как бы делала для себя, я так М -м, хоть бы заказал бы кто, хоть бы попросил бы кто. Друзья время от времени просили, но мне же хотелось, чтобы это получало какой-то даже дело не в оплате, не в деньгах, а в масштабе, в том, что сделать больше, интереснее. А для всего больше интереснее нужна, как правило, материальная ваза. А потом, когда я поработала в этой сфере и работа в первом моем агентстве, она действительно очень много дала понимания, как продавать, как двигать, то, что не нужно бояться продавать, не нужно бояться говорить о том, что тебя, тебе нравится, то, что тебя интересует. И вот как раз-таки благодаря этому пиар-опыту у меня так хорошо и двигается свое дело. И да, меня когда спрашивают, типа, ты не жалеешь, что ты ушла из пиара? А для себя лично я и не уходила. Все, что мне нравилось там, общение с людьми, писать тексты, фотографии, съемки, какие-то мероприятия, вот быть на виду, это все есть, это все есть в моем деле. Просто я взяла все самое лучшее, без страшных моментов написания аналитики, отчетов, сканировать что-то, искать упоминания. Я это не делаю, потому что мне это не нужно, вот то, что мне не нравилось в той работе. С некоторыми мастерами я общаюсь, у кого нет ну, ни образования, ни опыта маркетинга, люди талантливые, они делают действительно интересные вещи, но они не получают распространения, потому что у человека есть какие-то блоки, я боюсь продавать, я не умею это двигать, а как это вообще про это все написать, хотя работают элементарные вещи. Это нужно красиво сфотографировать, написать хороший текст и донести ценность, которую ты лично вложил в эту вещь. У меня все это работает прям отлично. И опять же, вот когда есть сильные эмоции личные, когда мне... Очень нравится что-то вот, что я сделала. Когда я прям вижу человека, визуально я даже представила, как он будет выглядеть, с чем он будет это носить, и украшение очень быстро находит хозяина. Вот так вот желание, мысли, оп и
0: материализуется. Ничего себе, слушай, а вот ты получается вот вещи, которые ты не на заказ делаешь, а вот так продаешь, ты их, ну, скажем так, продаешь вслепую. Человек хочет купить, да? Что-то, а ты видишь, ну ему это совсем не подходит.
1: Я, я буду рекомендовать что-то лучше. Есть какие-то вещи, которые я не буду делать лично, потому что мне это не очень интересно. Но многим людям это идет, типа простой камушек на цепочке. Мне это не интересно, потому что в этом нет творчества, потому что в этом нет какой-то вот сложности. А я, я люблю, чтобы так все хитро выдумано было. Но люди это носят, люди это любят, почему бы это не сделать на заказ? Я не буду это тиражировать как основную свою историю, как, как основной продукт в моей марке, скажем так. Но почему бы не сделать это на заказ? Поэтому вот так это и совмещается. Какие-то готовые вещи и что-то на заказ. Когда человек выбирает готовое, я вижу, что ему это не очень будет идти. Но тут тоже такой момент, нужно отключить порой внутреннего критика, потому что вот я такая со своей колокольни взяла, сейчас и все рассудила. А человек может совсем по-другому проявляться в какой-то своей компании, в, не знаю, там, в работе какой-то другой образ нести, и там это зайдет идеально. Тут желание очень играет большую роль. Если я вижу, что у девочки прям горят глаза, она хочет эти сережки, вот прям не может без них жить, значит, они для нее, значит, они должны достаться ей. То
0: есть полагаешься
1: больше уже на человека, на его выбор, да? В случае с готовыми украшениями – да. Когда мы работаем на заказ, я, я подсказываю что-то. Я подсказываю, как можно сделать, как зайдет, как хорошо будет. Была такая тоже вот уже история. Были у меня сидели две клиентки в гостях. И одна из них раскладывает себе сережки, выбирает, а там пять цветов сочетается. И для меня это просто… Это не вяжется, это теплый, это не теплый, это по свойствам, это не так… А она надевает, и это идеально просто на нее ложится Это стали у нее самые любимые серьги. Она рассказывала мне, что она их носит постоянно, чуть ли не каждый день. Хотя сережки там длиной сантиметров 14. Вот для человека это зашло очень хорошо. А потому что она такая. Потому что человеку нужно и это, и вот тут, и десерт. И амбиций много, и энергии много. И все в купе работает очень хорошо. И после, ну, я сфотографировала эти серьги, показала, эм, после этой фотографии, после этого поста было еще порядка пяти запросов, а сделайте мне вот такие же. Хотя я бы сама такую идею не смогла бы в жизнь реализовать, потому что на мой эстетический вкус, на мои какие-то, на мое личное усмотрение, меня как личности, это некрасиво, неизысканно, неносибельно, возможно. А для человека
0: зашло очень хорошо. Слушай, интересно, но ты получается как художник открыто, да? То есть есть художники, вот они вот нет, вот с моим не стыкуется, я делать не буду. А, я вот, кстати,
1: я думала об этом моменте и постоянно возвращаюсь к этим мыслям, что иногда устаешь от людей, устаешь работать на заказ. А, тогда нужно действительно дать себе время позаниматься своими идеями, своей коллекцией, а, но работа с клиентами... Это такой поток вдохновения. Часто бывает то, что не знаешь, откуда придет какая-то идея, откуда придет хороший смысл, откуда придет какой-то вот новый поток знаний, э, стимул, можно так сказать. А это оказывается человек, который просит для него сделать вот так вот так и пять цветов в сережках просочетать. Поэтому, как, как бы мне порой не было критично работать с людьми, люди бывают очень компризные, они могут долго выбирать варианты, долго переводить оплату, не приезжать, не забирать, не заказывать курьера. Все эти моменты тоже нужно учитывать. Но, несмотря на это все, я для себя, наверное, еще очень долго не закрою вот эту индивидуальную работу, потому что мне она дает очень много. И и в творчестве, и в общении, и в каком-то реализации собственного чувства важности, наверное, тоже. Но даже больше это про идеи и про отдачу. Я могу это делать. Зачем я буду вот закрываться от этого всего?
0: Слушай, а вот многие говорят, предприниматель — это творец, да? А ты творец вообще прям в прямом смысле слова получается, Да и предприниматель, сразу и творец, и художник, да?
1: Вопрос, это, этот вопрос относится к какому-то масштабированию своего дело и переведению там на новый уровень дохода и масштабности. Я не знаю, чтобы из всех этих процессов я могла бы делегировать, чтобы двигаться дальше. И как, как говорят, да я нахожусь сейчас на том этапе делегирования, что я ничего не могу
0: делегировать. Кстати, очень больный вопрос. А у тебя есть такая потребность, необходимость? Нет. Сейчас у меня все устраивает. Мне очень нравится то, как,
1: как строится процесс, как я могу время свое распределять. И вот эта свобода, опять же, когда бизнес масштабируется, он накладывает определенную ответственность на бизнесмена, предпринимателя, и ты уже не можешь себе позволить где-то отказаться, где-то поспать больше, где-то полениться, а у меня это все настолько вот естественно закладывается в структуру моей деятельности, Поэтому я не знаю, как дальше это, от этого всего отказываться. Если я не буду лениться, если я не буду позволять себе э, время от времени не делать ничего и просто валяться в постельки, читать, там, спать, ничего не делать вообще, э, ко мне не будут приходить новые идеи, я буду закрываться, это будут какие-то депрессивные состояния. Я знаю просто, что так может быть, со мной такое случается. Когда я там, ну вот слишком много, допустим, работаю, когда уже просто... Вот... Обычно такое случается перед отпуском. Это знакомо многим предпринимателям, когда э, перед отпуском ты успе... стараешься сделать столько и успеть все все закрыть вопросы, чтобы себя там ближайшие две недели, месяц не трогали с этим всем, что уматываешься просто в край, и потом хочется тихонечко вот лечь и умереть. Были такие моменты, у меня вот в один из предотпускных таких состояний, у меня сгорел стол.
0: Не выдержал, да.
1: Я так сильно устала, я пообещала людям, я знала, что я не могу подвести, что я вот, если я сейчас вот в этот день не сделаю, и человек не получит, я просто уеду, и он получит это через месяц. А это был подарок, это было привязано к дате, и таких людей было несколько. И вот я сидела, делала, 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 у меня всегда горят свечи в работе, и э, вышла из комнаты буквально на 5 минуток сделать себе чаек, пришла, у меня свечка завалена на стол, на коробочку с камнями из с серебром, самое дорогое, что есть в работе, и все так полыхает, и черные метелики от пластмассы летают по комнате, и смешно, и страшно, э, причем я планировала в отпуск взять кое-что поработать, и как раз-таки вот эти серебряные детальки, с которыми я чаще всего взаимодействию, вот. они все были заплавлены пластмассой. Я плакала, отдирала эту пластмассу от стола, но это был вот так, мне вселенная, все это пространство дало знак, что не надо тебе, Женя, работать, не надо. И я что-то все равно взяла, но поняла, о чем был этот знак, и дала себя отдохнуть.
0: То есть это чисто предпринимательская тема. Я в отпуск, но работки я все равно немножко возьму с собой. Ну,
1: да? как, говорят, что это, это любовь, когда ты в отпуск берешь чемоданчик с работой. Когда я беру что-то в отпуск, это не заказы. Это какие-то подвижные идеи в воздухе, которые я не могла реализовать из-за вот, из -за загруженности, из-за заказов, из-за того, что... каким-то причинам, короче. И вот, когда я там достаточно отдохнула, дня два... Неделя бывает, все равно мне скучно что-то не делать, мне все равно нужно, нужно чем-то заниматься, и я себе вот в, на отдыхе даю возможность
0: позаниматься тем, что хочется лично мне. А вот смотри, вот такой момент, он очень, кстати, важный, интересный, когда ты занимаешься чем-то творческим, да, то ты вкладываешься в это как художник, и художники, они все равно люди иронимые, и иронимые, тонкие, но в любом случае, иначе ты ничего просто не можешь сделать, как художник, если ты будешь таким человеком грубым. да но ну, а тебе надо, у тебя же не разделяется функционал, да? ты сама же и продаешь, продвигаешь, общаешься с заказчиком, назначаешь цену. Да. Есть, а здесь это совсем другие люди как, так, по складу своему, да, в общем-то. Ну, ну, Скажем, в больших компаниях этим занимаются, да, продавцы, там, бухгалтера и так далее. Это совершенно другие люди, к творчеству не имеющие отношения. А вот как в себе это гармонично сочетать? Не продешевить, с одной стороны, понимаешь? А с другой стороны, все же, не убить себе вот это творчество, я буду все-таки вот за деньги, за деньги, за деньги, вот так.
1: Но именно поэтому я не могу продавать много. У меня каждый день выходят какие-то посты, публикации, но, допустим, вот вчера продала одни сережки, и было время, когда я могу опубликовать, чтобы продать еще один комплект. Но вот этот внутренний баланс, он мне не дает возможности так. Еще больше, еще больше. Даже не то, что не дает возможности. Я не считаю для себя нужным гнаться за вот этой суперприбылью. У меня есть муж, пусть он и за этим гонится.
0: А, все-таки есть разделение какое-то, да? Ну,
1: конечно. Мне несложно продавать то, что я делаю, потому что я вижу человека, который будет это носить, который это берет. И тут уже э, вот это, как сказать... Ценность вещи переходит в эмоциональную ценность для человека, и через отдачу вот этот момент замещается, скажем так. Плюс я продаю не какую-то э, бестелесную услугу, а конкретную вещь, и поэтому, наверное, проще описать ее ценности, показать, рассказать, э, и, наверное, поэтому это хорошо совмещается. Мне было очень сложно продавать пиар-услуги, потому что не все зависело от меня, я не могла гарантировать, что будет вот так, вот так. И этот момент даже не вранья, а недосказания, недо... некоторой точности, увиливания какого-то от ответа, он был сложен очень для меня. А здесь я четко знаю все ценности, а что бы мне тогда не продать, потому что я сама это ношу, потому что у меня есть много благодарных клиентов, я вижу, как это все работает, и поэтому продажи хорошо идут легко.
0: То есть у тебя вот как-то с этим гармонично сразу сложилось, да? Нет,
1: было, было сложно на первых порах. Мне помогла девушка-маркетолог, была у меня такая подруга она мне как раз таки и говорила о том, что нужно перебарывать своего внутреннего критика, не бояться продавать, потому что здесь это был даже больше какой то не, не обучение маркетингу, продажам, а просто психологический момент позволить себе, позволить себе заниматься тем, что ты любишь, тем, что у тебя хорошо получается, и еще получать за это деньги. А, а с деньгами, как бы просто чем больше я делаю, тем проще мне назначать цену. Я знаю, сколько времени на это потратила. Я знаю, как я выискивала все эти камни. Я понимаю качество, которое я могу предоставить. И я не считаю, что это сто должно стоить больше или меньше. Эта цена очень
0: хорошо вяжется вот со всем процессом. Вот так. Ну и в торговлю ты не впадаешь, вот человек, если начинает торговаться, нет и все, да? у меня нет клиентов которые торгуются
1: кстати это вот о, о том как человек ценит свой труд и э, мне кажется торгуются с теми мастерами у кого есть внутренние сомнения я вот сейчас эту цену назову а прокатит или не прокатит нет я знаю сколько это стоит я знаю что эта цена очень хорошая очень комфортная и для меня и для моих клиентов и поэтому со мной никто не торгуется. Это было в самом-самом начале, когда еще сережки там стоили 400 рублей, и кому-то это было дорого. А сейчас они стоят 2000, и вопросов не возникает. Почему столько? Я даже не пишу об этом. Раньше был какой-то момент, вот как-то оправдаться, как бы рассказать, что входит в
0: эту цену. А сейчас я понимаю, что все мои клиенты и так видят всю эту ценность, и мне нужно ничего объяснять. Кстати, насчет клиентов. У тебя как вот сейчас? В основном уже к тебе возвращаются и приводят своих? но ну, то есть сарафанное радио работает? Да, да, работает сарафанное радио и работает хорошо э, выстроенная
1: контент-стратегия. Потому что сколько бы ни было рекомендаций, да, вот э, опять это пиар-прошлое во мне говорит. И когда друзья просят какие-то э, консультации, а как у меня что сделать, сколько то рекламы не настраивай, сколько тебя не будут люди рекомендовать, если у тебя не будет э, картинки. Красивые картинки, которые будут людей вдохновлять, двигать к покупке, у тебя никто не останется. Вот очень любят, что вот сейчас я настрою массфоловинг, лайкинг, вот это все, они придут и купят. А у тебя три фотки в аккаунте, никто у тебя ничего не купит. Поэтому э, сарафан и э, хорошая подача. Вот, вот такое вот объединение. За все два года я ни рубля не вложила в рекламу. Вообще никаких каналов ни таргетинга, ни директа. У меня есть сайт, мне его сделал муж. На сайт не настроено никаких компаний рекламных. А весь контент ты сама делаешь? И фотографии, и нет, тексты? Нет, вот, кстати, вот моментик, который я смогла делегировать. У меня есть девушка, хорошая моя подруга, Наташа Рыбак. Федина теперь, извините. Она мне фотографирует. Что-то фотографирую я сама на айфон, на подоконнике. Много дома атрибутов, фонов и всего, чтобы сделать красивую картинку. Но когда я делаю, допустим, коллекцию, вот как сейчас готовится осенняя коллекция, я знаю, что мы будем планировать съемку. Она ко мне приезжает, и целый день мы снимаем. Снимаем точно так же на подоконнике. Она берет там технику профессиональную, что-то есть у нее, что-то она берет в аренду. И вот по итогу я имею некоторый пул профессиональных фотографий с хорошей там зоной резкости, цветами. Красивую картинку, которую я могу вот дальше использовать в своих публикациях. Время от времени нужно подавать, как мне кажется личную свою историю, поэтому вот все эти моменты, человек за работой, руки в работе, ну, такие съемки мы делаем раз в год, чтобы обновить, вот, вот два в этом году летом была такая съемка. И если какое-то интервью, если вот э, подать как-то нужно, вот атмосферу показать всего этого создания, эти фоточки тоже очень хорошо заходят.
0: Но ты осознанно сама не хочешь в направлении, как фотографировать, двигаться, учиться, чтобы время, тебе… Время, техника.
1: Есть люди, которые делают это значительно лучше меня уже. Зачем я буду сейчас тратить свое время? Я лучше вот, вот здесь еще, я лучше про камни почитаю, там углублюсь в какую-нибудь психологию и больше информации найду, а какой-то момент уже смогу отдать. Если бы я могла отдавать больше каких-то моментов, наверное, больше бы времени шло на развитие. Но пока это все в хорошем балансе и у меня вот нет желания, что, точнее даже не желания, а понимания, что я чего-то упускаю или не доделываю из-за того, что процесс менее автоматизирован или там, делегирован.
0: Слушай, ну вот, вот, ты, знаешь, вот а, ты так рассказываешь, это все как-то очень гармонично, mm -hmm. очень так классно звучит, потому что, например, другие люди наоборот хотят все автоматизировать и масштабироваться. Да? А вот есть люди, которые, наоборот, не хотят этого, им нравится тот стиль жизни, да, и вот получается, ты как раз такой человек, которому нравится такой стиль жизни. Да, да. Мне
1: нравится жить вот в этом моменте, здесь и сейчас. Я вижу для себя какие-то моменты, как можно это все двигать дело, но для этого нужно чуть больше знаний, чуть больше опыта, каких-то... Как... Анализа, чтобы предвидеть тренды и как зайдет. Вот, допустим, знание и анализ сейчас касается тех моментов, что, допустим, если бы я придумывала идеи, а делал для меня ювелир. Более, скажем так, долговечные истории, как кольца, какие-то более, более долговечные серьги. То, что делаю я руками, да, собираю, это не ювелирная работа, это... Простая сборка считается. По большому счету этому может научиться любой человек, посмотрев пару роликов из интернета. И просто доводить свою технику да, каких до каких-то, до идеала, скажем так. А ювелирные истории а, больше, опять-таки стоимость больше, и притязание у людей к ювелирным украшениям больше. Что это должно вот ни в коем случае не сломаться, это там что внукам передается по наследству. Как мне кажется, опять же, у меня такие отношения к украшениям. А, и... Какую я вижу вот для себя историю к развитию, чтобы я придумывала идеи, а для меня реализовывали их ювелиры, люди. Опять же, у меня вот есть принцип, что у меня украшения не повторяются. У меня нет двух одинаковых сережек или вот прям чего-то копия в копию. Это опять же, потому что мне лично неинтересно делать повторяющиеся вещи и потому что мои клиенты платят за ценность, за уникальность. В случае с ювелирной историей это могут быть и серии, это может быть и дублирующиеся какие-то продукты, но для этого нужно больше знаний и больше опыта. Это все будет всему свое время. Вот так я считаю. И чего сейчас мне толку это торопить и насиловать себя, если у меня. Я не вижу сейчас такой идеи, которую я оп, и она бы зашла. Вот так.
0: Так здорово, не подгоняешь себя, живешь абсолютно в своем
1: ритме. Ну, этому способствуют те, те комфортные условия, которые у меня сейчас есть. У меня есть родители, у меня есть муж, у меня есть друзья, которые мне помогают. И если бы всего этого не было, если бы не было этих комфортных условий, благодаря людям, которые меня окружают, не знаю, был бы ли такой комфортный уровень жизни или и не нужно было бы мне куда-то гнаться, чего-то достичь. Это не всегда связано с амбициями, что человек вот хочет масштабировать все, увеличить больше денег, заработать. У кого-то есть такие потребности. Есть люди, которые болеют, и которым нужно, необходимо зарабатывать деньги, чтобы лечиться.
0: Слушай, а вот если еще, опять же, вернуться к контенту, вот получается, тексты ты сама пишешь, да? да? Да. В отношении
1: текстов, сейчас очень много разных школ есть, и тренировку, кто учат писать. Это касается и копирайтинга, в принципе, в целом. И каких-то точечных моментов, вот пост в инстаграм, по какому принципу он строится, как завлекается, все. Это хорошие знания, я считаю, нужно их время-времени обновлять, но если у человека нет вдохновения, если он не горит тем, о чем он пишет, у него не получится хорошего текста. Я себе иногда позволяю такие моменты, вот, ну не идет. Я знаю, что украшение классное, но оно уже, допустим, нашло хозяина, а мне просто нужно опубликовать пост. Доброе утро, хорошего дня Почему нет? Хорошая картинка, она человека порадует В принципе, кто-то увидит для себя, может быть, увидит какую-то идею Но постоянно скатывается вот в это голословие, скажем так Когда вроде и повод идет, ну, то есть пост идет, а смысла от него никакого Это очень плохо, это расслабляет, и это не приводит никаких клиентов, и это скучно и от этого нужно по возможности уходить. Поэтому должны быть клёвые, цепкие посты о том, что нравится лично человеку, который пишет, а то, о чем он пишет, тогда получается хорошо.
0: То есть ты считаешь это первично, а не знания какие-то, вот копирайтинга, правильно выстроенные фразы? Да,
1: потому что у меня есть примеры людей, которые никогда не учились и не работали в сферах, связанными с текстами, но они пишут просто замечательно, просто потрясающие цепкие слова используют. Потому что им это нравится, потому что они этим горят. Ну вот, это, это наверное, опять же моя какая-то личная история, что я верю в силу воли, в личность человека, в его интересы, в его стремления, и от этого идет уже все внешнее проявление и то, как хорошо у него что-то получается.
0: Ну у тебя так еще все это интересно как-то совпало, да, потому что, может быть, у других мастеров как раз они делают, да, но вот, как ты говоришь, они не могут себя продвинуть, потому что вот с этим аспектом они просто даже и не знакомы, да? Да, вот,
1: вот тот момент, о котором ты говоришь, что люди, которые не знают этих основ, они могут и действительно гореть, им может нравиться, но пишут они скучно. Потому что они не понимают, что вот то, что для нас, вот каждая бусинка это все, это уже быт. Это уже такое что-то, это не волшебство, по большому счету. То для человека стороннего, не погруженного в этот вопрос, это, о боже мой, вселенная, взрыв эмоций, как это потрясающе. И тут такой момент есть, что влезть в шкуру клиента своего, человека, который будет на это смотреть, и написать так, как ему было бы интересно прочитать. Помогает очень, когда ты сам пользуешься своим продуктом. Очень помогает. Я сама ношу свои сережки и понимаю, как, как я себя чувствую, как могут люди на это реагировать, как, как это вяжется с модой, образом, имиджем. И через все эти моменты могу доносить ну, эти ценности
0: своим клиентам. Ну, а получается доносишь ты только вот у тебя сайт, соцсети и все, да? Да, да. И, и опять же, без какой-либо рекламы, вот, да. то, то есть, ты ведешь свою страницу просто в соцсетях, да?
1: Uh, у меня есть Instagram личный рабочий, с какого-то, ну, вот год, как я стала разделять эти истории, uh, из личного и рабочего Инстаграма идет кросс-пост, uh, ВКонтакт и Фейсбук. На сайте все обновляется, ну, вот по мере поступления профессиональных фотографий, там это такой даже, как сказать, такой эпизодический имиджевый момент когда появляется новая коллекция, я даю ссылку на сайт, чтобы все можно было посмотреть на сайте. С помощью соцсетей но они не дают такой возможности, чтобы можно было показать целиком всю картину.
0: Ничего себе. Да. И вот прекрасно на этом живешь, да? Тебе хватает заказов абсолютно, да? да? То есть ты не стремишься их как-то увеличить.
1: Заказов много даже, даже сейчас, висящих каких-то, потому что э, к чему-то нужно тетрадочка для заказов. К чему-то нужно дольше готовиться, для каких-то клиентов нужно камни докупать, для каких-то нужно вдохновение, с кем-то нужно лично пообщаться. И тут вопрос временных приоритетов, что э, кому-то горит и нужно сделать прям срочно, и поэтому делается прям срочно. Кто-то готов подождать, опять же, это все обсуждается в личном общении, э, поэтому я не гонюсь за количеством, у меня их достаточно.
0: Ты знаешь, почему я на этом вопросе вот так вот как-то так да, вот подробно остановилась? Потому что ты говоришь, скептиков много вот по поводу камней, да, так, их влияния. Да. А очень много скептиков по поводу того, что соцсети – это вообще инструмент, с помощью которого можно продавать. Понимаешь? А вот у тебя как раз соцсети – это тот, тот инструмент, да, получается?
1: Видимо, мое вот это пиар-прошлое исключает этих людей из моего мира, потому что все в моем окружении понимают, что социальные сети – это офигенный инструмент для продаж для имиджа для самореализации всего чего угодно можно сделать в соцсетях и все что угодно можно получить из соцсетей и клиентов и славу и признание и какие-то личные моменты самооценки всех этих кому-то тяжело дается публичность вот опять-таки к тем мастерам кто стесняется продавать они считают, что ну как же я же буду писать, а нет, это, я же не публичный человек. Зачем быть публичным, если ты можешь просто двигать свой товар? Это просто другая стратегия будет. У кого-то личная популярность входит в список личных целей, скажем так, а у кого-то нет. Мне, допустим, хочется там, через какое-то время там, славы, признания, чтобы вот меня не только как с украшениями знали, а вот какую-то вдохновляющую личность. Это нормально это кому-то, А кому-то а кому нет. Ну и зачем тогда включать и насиловать себя, рассказывать о себе, когда можно просто рассказывать о своем деле? Вот, кстати, пример очень хороший. У меня есть девушка, у нее с мужем свое дело, они занимаются ночниками и светильниками. Она интроверт, она не особо открывается людям, но при этом они делают совершенно потрясающие вещи с мужем. Очень красивые, очень интересные, за ними много кто копирует вопрос плагиата, тоже очень актуален. И в ее инстаграме, все выстроено по такому принципу, что идет работа, она рассказывает о природе, о своих животных, и все. Ей этого достаточно, ей не нужно рассказывать о том, как у нее там с мужем дела, как, как, что, потому что она не хочет выносить это за пределы. Я могу это себе позволить, потому что мне интересно какие-то моменты обсудить. Я не считаю это вторжением в пространство, не боюсь зависти или осуждения, я все эти моменты проработала. И э, мне интересно об этом рассказывать. Ей нет, поэтому она не рассказывает. Она рассказывает о том, что ей интересно. И у нее там у нее много подписчиков, много.
0: Тоже работает, так они Конечно, подход, конечно.
1: Знаешь. Потому что она хорошо преподносит свой товар. Это,
0: Но это получается, ты так. и в этом экспериментируешь, да, насколько ты там, готова к этому, насколько ты открыта, то есть для тебя это тоже своеобразный эксперимент, да? Вот
1: поэтому, наверное, и был разделен э, личный аккаунт в инстаграме и рабочий, потому что все смешивалось очень сильно, я понимала, наверное, что каких-то клиентов я теряю, не всем интересно читать про э, мои переживания, мои походы, мои отпуска, кому-то просто хочется смотреть на украшения, welcome, пожалуйста, вот только рабочий аккаунт, а в личном остальном. Осталось больше личного про то, о чем я переживаю, то, что мне нравится, то, какой косметикой я пользуюсь. <с> <с> Это тоже девочкам очень интересно обсудить бывает. И время от времени я говорю о, вот той, о рабочей истории, чтобы не забывали, скажем так.
0: То есть ты вот эти границы, ты постоянно их ищешь, границы открытости? Или ты четко себя знаешь?
1: Ищу. Мы готовились к свадьбе в августе с мужем. И это был очень такой на насыщенный процесс. Всего за месяц мы готовились. А я не хотела писать о своей подготовке к свадьбе. Честно говоря, я просто боялась какой-то зависти, каких-то вопросов. Ну вот просто мое личное сработало. Меня прям подмывало из этого сделать вот публичную историю, как ко мне приехала мама. Мы шили платья, под дождем ходили. Опять-таки работают эти все законы публикации и пиар-прошлое, что из всего можно сделать интересную историю, но это было настолько личным моментом, который я не хотела выносить на поверхность. Я написала обо всем этом позже, я себе как-то конспектировала просто в личных заметках свои ощущения, там, переживания на момент. С платьем действительно было все очень драматично. Это было несколько походов по магазинам под проливным дождем, в трех магазинах докупалась кружево. Но я не хотела писать об этом в тот момент, я просто боялась. Я себе призналась, что я боюсь, и я не хочу об этом разговаривать. Я писала просто о других каких-то вещах. Или не писала вообще ничего. Там, в рабочий публиковала, а личный пустовал какое-то время. Ну, иногда так тоже бывает, да. То, что происходит сейчас, у меня, наверное, нет каких-то секретов. Говорят же, да, что имей больше, чем показываешь. Мне сложно вот прям так держаться, потому что если у меня что-то есть, мне хочется об этом рассказать. Это не хвастовство, это момент вдохновения. Меня вдохновляют многие люди, которые вот несут эту открытость в мир, потому что это чужой опыт. Это даже не те ошибки, на которых ты можешь поучиться, а та информация, которую ты можешь взять на вооружение. Это очень интересно. Вот сейчас мне очень интересно относительно воспитания детей, что люди могут рассказать опять же, найти человека, который будет откровенно рассказывать про своих детей, и что она не идеальная мать, и что ей тоже нужно во многом работать над собой сложно. И когда ты находишь такого человека, ты прям такой, о боже мой, давай, давай мне всю информацию, которую ты можешь дать. И я понимаю, что наверняка есть люди, которые, которым будет нравиться мой пример, и поэтому я пишу. Это даже не вопрос тщеславия, а вот того, чего мне самой хотелось бы получать из внешнего и социального мира, я пытаюсь сама туда это и дать. Вот.
0: То есть ты вдохновляешься кем-то, да, вот из наших, из наших, скажем, предпринимателей, из наших тех, кто своим делом занимается. А еще кто-нибудь есть? Не могу сейчас вот так сказать. Я не особо э, слежу за всеми
1: этими историями, даже в украшениях, ну как. Мы с мамой об этом разговаривали, что, что важнее, какой-то вот анализ э, трендов, авторитетов, чужого опыта или твоя личная идея, твое вдохновение. И мама сказала, говорит, конечно, идея вдохновения, и я так считаю. И поэтому вот, если я буду смотреть много вот этих людей, все равно я буду что-то от них перенимать и копировать, а Пусть это самостоятельно лучше придет ко мне в голову, пусть это позже придет ко мне в голову, но это будет мое, а не с кого-то перенятое и снятое, слизанный какой-то
0: вот шаблончик вот такой. получается, же, у тебя мама такой человек еще, да? Который тебя ведет, наставляет, вдохновляет. У нас не, не так давно
1: сложились такие отношения. Вот э, э, мама тоже такой прям кипучий темперамент. И. Э, мы долгое время не, не то что ссорились, но очень не могли найти вот э, общую точку. А, это касалось даже и работы. Им очень нравилось, что я пиарщик, что я вот реализовываюсь в этом всем, иду, там, двигаюсь по какой-то карьерной лестнице мифической. А, я, а потом я ушла. Они были рады тому, что я ушла, потому что видели, что дочечка их страдает, переживает. А, отдохнула я, значит, и не... И говорю, что вот, у меня тут все растет, развивается. А родители такие, хорошо, а резюме-то ты отправляешь, а работа ты дальше думаешь. Вот после этого переломного момента, когда они не понимали, как я могу пять лет отучиться и бросить все, и заниматься вот фитюльками какими-то, поделками, папа особенно это не понимал. Мы бросали трубки, не разговаривали. Мне было горько, что они не понимают. А потом, когда они увидели вот это мое стремление, что у меня здесь все прет и все получается, и отношения с родителями стали лучше. И к маме стало больше прислушиваться, потому что она стала принимать то, чем я занимаюсь. Вот так. У нас с мамой больше дружеские отношения, чем какие-то наставнические. У нее очень хорошо развита интуиция, предчувствие и знание чего-то наперед. Как, как, что будет, а, а я ей говорю, наоборот, как жить в этом моменте, и как принимать и получать это удовольствие от жизни сейчас, и вот в этой гармонии мы и общаемся, что она мне советует с расчетом на будущее, она мне дает иногда такие советы, которые я понимаю только спустя два года, и она мне говорит, я же тебе говорила, мама меня поддерживает, да,
0: это мой очень хороший друг. Женя, невероятно, вот мы поговорили, потому что я например, не чувствовала даже, что это интервью, да, и полтора часа прилетели, Потому что вот, когда с интересным человеком общаешься, время вообще идет незаметно, да? Потому что ты наполняешься и знаниями, эмоциями, энергией. И я хочу пожелать вот, просто вот, ты, ты такой человек гармоничный, такой самодостаточный, цельный, и очень хочется вот прям, чтобы ты такой оставалась и несла все это в мир.
1: Я тоже была очень рада пообщаться. Такая очень приятная атмосфера, и прям прям здорово. Тепло. Спасибо.
0: Друзья, если вам нравится наш проект «Бизнес скедах и если вам нравятся все наши вдохновляющие истории, такие замечательные люди, то подписывайтесь на наш канал в YouTube, подписывайтесь на нас в соцсетях, обязательно ставьте лайки, комментируйте, потому что очень важна ваша обратная связь и очень ценю вашу поддержку.